0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターの東忠男です
2: こんにちは森部和樹です
1: じゃあ森部さんあの今日はですねあ、はい、あのまあ、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、日経 BP の方で新しく連載がスタートしましたので、はい、ぜひちょっとご紹介をいただければと思うんですけど
2: 、はいえー、日経 BP のですね、えー小さな組織の未来学という、n、え、i、ー、k b p のネットですかね、の連載シリーズ、はいはいえー、で、えーと、グローバルの領域で、えー、連載がスタートになりました。で、私の連載のタイトルがグローバル化時代の戦略と覚悟ということで、はい、今、ちょうど2回までアップされてるのかな。うんうんはいでこの「小さな組織の未来学」という連載シリーズは何なんでしたっけ
1: <笑>何なんでしたっけ<笑>っていうまあ今あの簡単に説明する小さな組織の未来学っていうところから問い合わせを頂い,いて始まってるんですけど、まあ、今から2020年までにま中小企業の底力を見せつけて日本を次のステージにみたいなコンセプトでまあ、日経 BP が運営しているわけじゃ、まあ、運営部隊は日経 BP ですけど、外部でアウトソーシングしているような形で、まあ、新しいコンセプトで、あのー、運営しているようなメディア媒体みたいなんですよね。で、まあ、ちょっと中小企業というところで、我々の専門家らは、少し大企業寄りになっているので外れるんですけど、うんまあ、大企業からの目線でグローバル化がどうなっているのかというのを書いてほしいというので、うんうん、今、書いているんですが、うん、で1回目、2回目がもうすでに上がっているので皆さんあの小さな組織の未来学をとネットで検索いただくと、うん、多分トップページに出てきますよね
2: 。うん、森部さんが今そう、ね、ちょうど始めから私は東に書けって言われて書いてる書いてます<笑><笑>えっとまあ趣旨も非常にいいもんねそうですねっていうことを言われて書いてます、
1: えー、ちょっとどんな内容かっていうのを、はい、あの少しあのまだ見てない方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっと1回目
2: 、うん、2回目の連載について、うん
1: どんな内容を書いてるかっていうのを少しご説明いただきたいと思うんですが
2: 1回目は、えー、っと僕のその連載のタイトルはグロ,ーバルグローバル化時代の戦略と覚悟なんだけど1回目のそのコラムのタイトルが戦略、覚悟、グローバル化ということで書いてますと。はいで何を書いたかっていうと、えっと結局グローバル化とか海外展開って大企業であろうが中堅中小企業であろうが、うんはい、あの一番重要なものは戦略と確保ですっていうのは僕の持論なんですよね。うんうんはい、でそれのどちらか一方が欠けていてもグローバル展開っていうのは成功しないので、うんはい、その重要性について。書いていてると、うんうんうん、で多分4回ぐらいに分けてその話がまず書かれるんですよね。はいはい、で第1回目はそ,のそもそもその戦略と覚悟って一体何なのと、うんうん、いうことをお話ししていて。で例えばあの大企業はね戦略はあ,のあるんですよ、はいうんうん、ある程度でそれがまあ甘いとかっていうのはまあちょっと置いといたとしても戦略はあると、はい、ただ一方で先進グローバル企業と言われるあの世界の企業と比較した時にやっぱりその覚悟という意味ではあのまだまだないに等しい,はい,はいでやっぱり先進グローバル企業っていうのはその中長期でアジア新興国をどうしていくかっていう覚悟があるのでその短期的な収益というよりかは中長期的にどうやって収益を得ていくのかっていうこととえその国の,そのビジネスのなんて言うんてううでしょうね仕組みを作りに行っている、仕組みの上で踊るんではなくて、仕組みをどう作るかということを考えていると<笑>、はい、いうこと、そして、えーまあ、中間層であったり、伝統小売とどう向き合っていくかみたいな話をしていて、うんうんうん、一方で中堅・中小企業は、戦略は全くないんだけど、はい、社長一人の覚悟だけはあるとうんで、えー。結構正反対の感じなんですね。でまあここでキーとなるのがその社長1人の覚悟っていうのが問題で他の役員とか社員がついてきてなければその社長1人の覚悟っていうのはなかなかあの意味をなさなくなってしまうし中小企業であっても戦略が必要ないっていうことは全くなくて結局1億やるのと10億やるのと100億やるのでは戦略と覚悟の度合いというのは大きく変わるんですよね。ただ変わるににしても絶対にそのの両方は必要なのでそれについて書かせていただいたっていう感じですかね
1: 。
2: はいはい、なるほど、はい。で、僕、嬉しくて、自分の Facebook とか Twitter で、あのなんだろう、拡散したのはいはい。うん、なのであの、そんなところからも入れると思います、まあ。検索したら出てくるか
1: な。出てきますよね。う
2: ん、なるほど
1: 。で、2回目がどういったことを。かれてるんですかね。二
2: 回目がね、えー、っと二回目はえー、っと徐々に突っ込んでいってて、ええっっっととあれ二回目なんだっけな、んだけね。
1: 富裕層に逃げていないかということで
2: 、富裕層に逃げていけないかということで、その新興国に進出する意味が中間層の獲得でありますよということを説いてるんですよ。はい。で中間層を獲得しないんだったらそもそもアジア新興国になんか出る必要性が全くなくて、うん、で先進グローバル企業の戦略軸というのはこの中間層の獲得というところから絶対ぶれないんですよね、はい、で一方で日本企業というのは大手なんかもまず富裕層からとまず上位中間層からと、うん、基本的には日本で売っているものをそのまま売りたいと、うんうん、現地適合化とか世界標準化みたいなことはあんまり考えたくないみたいな。はいで自分たちの製品というのはいい原材料を使って高い技術でいい品質を維持しているのだから高くて当たり前みたいな、うん、だから買えない人は買わなくていいとまだ言わなくてもまあ結果として富裕層を狙っちゃってるという誤った戦略について説いてるるというのが2回目ですかね、はいはい、あと具体的にその日本の,あのお菓子をどうやって、えー、新興国で、うんえー、売っていくのかっていうことと、うん、あと最近、記憶に新しいシャープーとかねサンヨその失敗、うん、いわゆる日本の家電業界の失敗の事例なんかも載せているので、はい、2回目はよりその僕の説を具体的な事例を混ぜて解いているという、うん、そんなあの内容になっています。うん、なるほ
1: ど、うん、そのまあ今名前が出たシャープが本杯にまあ買収されてしまったというかいうところも一つまあ家電メーカーに学ぶ失敗事例という形だと思うんですけどもこれってまあ森上さんとしてはよく他の業界にも起きるんではないかということを言われるんですけども。それはどうしてなのかっていうところで、うん、本杯を、まあ、当然ご存知の方も名前は聞いたことあるけど、うん、どういうメーカーかっていうのをいまいち知らない方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっと簡単にでいいのでその辺も教えていただければと思うんですけど、うんう
2: ん、簡単に言うとその本杯っていうのは特に自分たちのブランドの製品を持たずに、うん、世界中のグローバルメーカーから下請けのお仕事をいただいて、はいまあ、いいものを大量生産していくということで、うん、え OEM を受けて成長していった企業です、はい、で、売上が15兆ブランドにあって、まあ、非常に巨大なメーカーですよという、はいはいまあ、メーカーなんですよね。うん、で、山陽が買収されたハ栄あル、はいという会社はまあ今やあの世界一の家電メーカー、うんうんうんうん、中国のメーカーですけどもね、はいえー、本配は台湾のメーカーですけどもね、うんうん、で結局、ここで話をしているのは、品質はシャープやサンヨの方が圧倒的に勝ってたわけじゃないですか、はいはい、にもかかわらず品質で劣るメーカーに買われたわけですよね、うん、これがまさにその品質良ければすべてが売れる。いいうことをその否定している現実なんですよ、うんはい、だから、その品質がいいからいいんだっていうことだけではグローバルでは成功しないと、うん、それは必ずしも日本と同じようなユーザーであったり日本と同じような消費者が世界にいるっていうことではないから。はいだから特にその家電のメーカーは黒物も,も白物も,もガラパコスがしてしまったという現象があって多くのものがコモディティ化したわけでそういった話にを事例を織り交ぜながら説明しているというそんな内容ですかねうん
1: 、うんはい、なるほどわかりましたそしたらあの今日はお時間が来ましたのでここまでにしたいと思います森部さんありがとうございましたはい、は
2: い、ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)